0: Resumo da semana.
1: Muito bem, uma semana muito movimentada na Câmara dos Deputados. E para falar sobre o que aconteceu de mais importante, nós mais uma vez recebemos a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, muita coisa, não é?
0: Pois é, Márcio. Mais uma vez aqui no Resumo da Semana, né? Márcio aqui, Lissardi, com a gente aqui, uma semana lotada de assunto e assunto complexo pela frente,
1: Pois é, o primeiro deles, Ana, é o que a gente pode chamar de primeira parte da reforma tributária encaminhada pelo governo para o parlamento, que são as alterações é, promovidas nas regras do imposto de renda. Quais são essas mudanças, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio, esse projeto ele chegou, ele foi encaminhado ao Congresso para análise dos parlamentares pelo governo, é o projeto 2337 de 2021, e foi, entre os diferentes projetos que há sobre a reforma tributária, foi o que conseguiu aí um acordo mais amplo para a votação nessa semana pelos deputados. O relator deputado Celso Sabini, do PSDB do Pará, fez um trabalho amplo, Márcio, nos, nas últimas semanas, e o que permitiu, inclusive, que essa votação das mudanças do imposto de renda elas fossem aprovadas por uma grande maioria dos deputados, inclusive deputados de oposição, exatamente por esse trabalho aí de é, construção de acordo. Não houve um consenso geral, mas houve uma possibilidade de um amplo acordo para a votação dessa proposta. E o que, que muda? O que está que previsto? Bom, primeiro atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física, algo que vem aí sem atualização há muito tempo, por exemplo, amplia a faixa de isenção, quer dizer, quem não paga imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 2.500, reais, e só com isso, pelos cálculos do relator Márcio, há uma possibilidade de 16 milhões de contribuintes que vão deixar de pagar imposto de renda, com essa ampliação da faixa de isenção da tabela. Também amplia as faixas, para o pagamento daquelas diferentes alíquotas no imposto de renda da pessoa física. Então, por exemplo, a alíquota maior, que é de 27,5%, que hoje já é cobrada para quem recebe ali mensalmente R$ reais, essa faixa passa para R$ reais. Então, esse foi um ponto. Outro ponto também, é que o relator Celso Sabino modificou em relação à proposta original do governo, é com a questão da possibilidade de manutenção da declaração simplificada do imposto de renda e do desconto ali, né, da declaração simplificada. A gente lembra que, por esse modelo aí de declaração, você tem um desconto ali de 20%, uh, que é, mais ou menos seria uma equivalência se você fosse de, é, colocar ali na, a, a, na possibilidade de restituição aos descontos com saúde, com educação. Você pega, quando faz a opção pelo desconto simplificado, tem um desconto linear. Pela proposta inicial do governo, esse desconto, essa possibilidade de uso da tabela simplificada, ela seria limitada a quem recebesse quem R$ 40 mil reais por ano. Aí, isso foi retirado, agora ela volta a ser possível a todos os contribuintes, mas esse limite ali da dedução simplificada, ele cai dos atuais R$ 16.700, mais ou menos, para R$ 10.500, em média. Outra questão aprovada aí nessa proposta é, e que também foi muito a, a, discutida em plenário, é a taxação de lucros e dividendos de sócios de empresas. Hoje o Brasil, na OCDE, né, dos países que fazem parte da OCDE, somente a Letônia, que não cobra os lucros e dividendos das empresas, o Brasil também, então, não cobrava, e a possibilidade, então, com essa proposta. Inicialmente, o texto do relator previa uma alíquota de 20% para essa taxação dos lucros e dividendos, mas no plenário acabou sendo aprovada uma modificação e ela ficou em 15%. Algumas, algumas empresas estão excluídas dessa cobrança aí dos lucros e dividendos, entre elas, por exemplo, as micro e pequenas empresas e aquelas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões e 800 mil reais por ano. Outra mudança importante aí é que, a, essa, por essa proposta, fica proibida, ali, é vedada a questão do juros sobre capital próprio, que é uma forma ali, que as empresas encontram para, de certa forma, não pagar imposto de renda. Então, isso também fica proibido a partir de, então, se essa proposta for adiante ali no Senado. É, outra modificação, Márcio, é que ela reduz a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, reduz a alíquota das empresas. Então, se por um lado taxa os lucros e dividendos, por outro, reduz, então, a, o imposto de renda cobrado das empresas, que cai de 15% para 8%, mas fica mantido o adicional ali de 10% de cobrança de imposto para as empresas que têm, lucros mensais acima de 20 mil reais. O relator Celso Sabino Márcio diz que nessa conta aí de aumenta a tributação de um lado, mas cai tributação do outro, o impacto orçamentário da reforma tributária nessa parte do imposto de renda é impacto orçamentário zero. Segundo ele, um desconto vai sendo compensado ali por um aumento, por exemplo, da taxa, por essa volta da cobrança da taxação de lucros e dividendos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é, é, comemorou muito a aprovação dessa proposta, que já vinha sendo trabalhada, como eu disse, há algumas semanas, e colocou ali que ela justamente é uma proposta de Estado, não é de governo, e que mostrou ali a possibilidade de você fazer uma negociação ampla, incluindo ali os partidos de oposição, em relação a essa então primeira etapa da reforma tributária aprovada. A gente lembra que todas essas mudanças ainda precisam ser avaliadas pelo Senado e que depois, mesmo aprovadas e sancionadas, Márcio, isso só vale para 2022.
1: Muito bem, essa reforma, né, essa parte foi encaminhada pelo governo, assim como duas medidas provisórias que os deputados também analisaram e votaram essa semana. Uma delas é bastante radioativa, não é, Ana?
0: <risos> pois é, a medida provisória 1049, Márcio, ela trata da criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que é uma autarquia, que vai tratar, então, da regulação do uso da energia nuclear nos seus diferentes ramos. E por que está que sendo criada essa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear? Hoje, a gente tem a, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Kiney, mas. e o que, que acontece? A Kiney ela é responsável tanto pela regulação, Fiscalização, pesquisa, incentivo, produção, ela faz tudo. E o Brasil, desde os anos 90, ele já é signatário, ele aderiu ao protocolo da Convenção né, Internacional de Segurança Nuclear, que recomenda que você tenha órgãos diferentes tratando da questão da regulação e da questão da pesquisa, produção, desenvolvimento. Então, é isso que essa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear vem fazer. É, o relator deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, ele até colocou né, em plenário que ele não é a favor do uso da energia nuclear, mas essa é uma realidade, que existe sim o uso, e o uso da energia nuclear, Márcio, não é só para a produção de energia elétrica, a gente tem as usinas de Angra, mas a gente também tem o uso na medicina, tem em outras áreas que se usa né, os, os elementos ali, né, as substâncias nucleares, então, por isso, essa regulação também. Foi aprovado o relatório do, do, do deputado Danilo Forte com uma emenda da oposição prevendo que o diretor-presidente e alguns diretores dessa Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que eles passem por sabatina no Senado, né, semelhante ao que acontece, por exemplo, com os diretores das agências reguladoras, e que é, seja vedada a recondução desse diretor-presidente e desses diretores. Nessa semana, inclusive, houve uma audiência pública na Câmara com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, tratando dessa questão da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Ele disse que, inicialmente, o Ministério recomendava que houvesse uma agência de segurança nuclear e não uma autoridade, que seria uma autarquia, mas que ali, numa conversa com o Ministério da Economia, viu-se ali por um cenário até de, de, de restrição e de criação de, de novos cargos. Então, Vem, então, essa criação como autoridade. Os servidores que é, vão trabalhar nessa autoridade nuclear vindo, então, da nem da própria Comissão Nacional de Segurança Nuclear. Então, esse foi um arranjo. Mas o ministro, Marcos Pontes, disse que a ideia é que, no futuro, sim, haja a possibilidade, então, de uma agência reguladora nessa área de segurança nuclear. Um ponto que ficou é, também aí nessa medida provisória é que ela prevê a fiscal, é, a, o reajuste, Márcio, das taxas de licenciamento de uso da, da energia nuclear aumentando aí em cerca de 380%. A Akinem, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela continua então com as suas funções de formulação de políticas, de comercialização, produção, fomento à energia nuclear. Então, só praticamente ali de regulação, fiscalização que ficaria fica com a autoridade nacional. Uh, houve críticas ali da oposição, embora o relator, como eu disse, Danilo Forte, tenha incluído emendas da oposição nessa medida provisória, mas houve críticas, por exemplo, porque uh, fica fora do escopo de fiscalização da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear o uso da energia nuclear, por exemplo, pela marinha, né, a gente sabe que há aí o desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear, então ficaria fora a oposição falando que seria necessário que houvesse mais transparência nesse uso, inclusive porque o Brasil, assinou esses protocolos aí de uso pacífico da energia nuclear. Também houve críticas ali uh, da oposição, falando, uh, uh, por exemplo, também de, de outros pontos aí em relação às, à transparência da questão nuclear. Uh, e o, o, eu também separei aqui uma crítica, uma crítica que fala, Márcio, da flexibilização de autorização de empreendimentos nucleares e responsabilidade por danos nucleares, isso segundo a oposição. Também houve críticas nesse sentido. Mas, como eu disse, a maioria dos deputados concordou com essa medida provisória, inclusive para prever essa questão da separação, né? regulação e fiscalização. Regulação e fiscalização e fomento, desenvolvimento, produção de energia nuclear. Você ter duas, dois órgãos separados. A outra medida provisória aprovada nessa semana pelos deputados, a MP 1050, ela é uma reivindicação dos caminhoneiros, mas há já há um tempo, que ela prevê o seguinte, ela aumenta ali a, o percentual em que você pode ter um excesso de carga, um excesso de peso por eixo do caminhão, sem aplicação de multa, esse percentual ali passa de 10% para 12,5% de excesso de peso, sem tal então, aplicação de multa. Também prevê para o SMP 1050 que o peso do caminhão, daquele caminhão que foi, até, né, que foi inferior a 50 toneladas, que ele é considerado como um todo, né, para o caso da ferição do peso dele, e que esse excesso de peso, aí, nesse caso, é, é, é perdido ali em 5%, e aí sim depois se cobraria... É, multa, né, e a questão também de uma certa flexibilização, mas nessa fiscalização, porque, por exemplo, viu que tem alguma irregularidade no caminhão, se for uma irregularidade que possa ser sanada facilmente, que ele consiga resolver ali naquele momento, não fica apreendido, então, o veículo. Então, é uma, foi uma medida provisória, defendida tanto pelo governo, quanto pela oposição também, muitos parlamentares em plenário colocando a importância dos caminhoneiros no transporte rodoviário de cargas no país, essa questão do excesso de peso vale também para ônibus, e a, a justificativa dessa questão do peso, por exemplo, no caso dos caminhões, Márcia, é porque, segundo o governo, quando um caminhão muito grande ali está em deslocamento, às vezes essa carga ela passa de um eixo ao outro e, por isso, acaba dando um excesso de peso quando você vai aferir, no caso dos caminhões, como eu disse, acima de 50 toneladas, essa aferição do peso, essa pesagem é por eixo. Bom, Essas duas medidas duas... provisórias ainda tem que ir para o Senado.
1: Ah, perfeito. Além dessas duas medidas provisórias, então, que vão para o Senado, também outras duas proposições foram votadas, uma na área de educação e uma na área de tecnologia, de, de tecnologia de dados, não é, Ana?
0: Isso mesmo. Na educação, a gente teve a aprovação do projeto 486 de 2021. Ele, inclusive, foi apresentado pela presidente da Comissão de Educação da Câmara, a tua presidente, que é a deputada professora Dorinha Seabra Rezende. O que, que, ela, que, que esse projeto faz, Márcio? Ele é, dá segurança jurídica para as escolas continuarem nesse momento de pandemia, é, fazendo a sua flexibilidade ali de, de currículos, é, a questão do ensino remoto híbrido, ou híbrido, a, a questão da questão curricular, como é que você vai fazer nesse momento, quer dizer, se uma parte dos alunos está em ensino remoto, outro está em ensino presencial, então, isso tudo já era permitido por uma lei de 2020, mas essa lei de 2020, ela estava vinculada ao decreto de calamidade pública, cujo prazo se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020, por isso, então, agora essa proposta atualizando, permitindo que essas regras mais flexíveis, elas permaneçam até o fim de 2021, dando segurança jurídica então às escolas. Também ela permite, por exemplo, que no caso dos cursos de medicina, seja possível a antecipação da graduação, desde que é, tenham sido cumpridos ali pelo menos 75% das, das horas aulas da, né, da carga horária. Então, essa proposta ainda também vai para o Senado. E a outra é a proposta, ela modifica a Constituição, é uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 17 de 2019, que ela inclui ali na nossa Constituição o direito à proteção dos dados pessoais. Ela foi uma PEC ali aprovada no plenário, inclusive com acordo para se votar os dois turnos, votar os dois turnos no mesmo dia. O relator, o deputado Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, ele falou ali da importância dos dados pessoais e de serem garantidos na Constituição. E disse até, fez uma comparação, Márcio, que os dados pessoais hoje são o petróleo dos novos tempos, porque são as empresas que utilizam esses dados. E muitos deputados colocando que essa inclusão na Constituição dos dados pessoais como um direito é fundamental ali da Constituição, direito incluído na Constituição, também é importante e vem em sintonia com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente lembra já está em vigor Essa PEC também, ela estabelece que, legislação sobre essa questão de proteção de dados, ela é de competência da União, portanto, estados e municípios não podem legislar sobre esse assunto. Essa PEC também vai para o Senado. Bom,
1: além dessas propostas, dessas proposições que foram votadas, se antecipa para a gente três outros temas que, muito provavelmente, a gente vai voltar a discutir a partir da semana que vem, mas que já começaram a gerar debates na Câmara, Ana, por favor.
0: Certamente, Márcio, um desses temas é o Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral, a relatora a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ela teve um trabalho ali num grupo, né, com outros parlamentares, apresentou então esse relatório que faz uma consolidação da legislação eleitoral, mas não só isso, muda algumas regras, regras que, que os deputados têm intenção, né, alguns deles, a intenção de que sejam votadas a tempo de valer para as eleições no ano que vem, portanto que se conclua a votação do Código na Câmara e no Senado até outubro para valer para o ano que vem. Esse Código tem 896 artigos, são centenas de páginas de relatório da deputada Margareth Coelho e a discussão sobre esse Código já começou nessa quinta-feira, já houve ali algumas polêmicas e algumas falas colocadas em relação, por exemplo, às regras propostas para a sobra de votos ali no caso das eleições ah, proporcionais dos deputados, também a questão de quarentena para militares, juízes, promotores que queiram concorrer a cargos eletivos. Então, são assuntos realmente delicados, complicados, complexos e que foi iniciada a discussão em plenário, mas a votação provavelmente, então, nos próximos dias após o feriado. Outros dois assuntos que ainda não estão no plenário, mas logo vão chegar no plenário, máximo. um é a reforma administrativa, o relator deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, ele apresentou nessa semana na Comissão Especial o seu relatório, depois ali de uma série de audiências públicas feitas na Comissão Especial e alguns pontos colocados ali no é, parecer do Arthur Oliveira Maia. Ele conserva a estabilidade dos servidores públicos, públicos ah, que era algo que, pela proposta original do governo, modificava né, a, para os futuros servidores, mas então ele conserva. Ele amplia a possibilidade de contratações temporárias, exclui o vínculo de experiência como etapa de concurso público, ele acaba com vantagens de detentores de mandato eletivo, quer dizer, uma série de pontos, é um texto que ainda tem muito debate, na própria Comissão Especial, deputados, por exemplo, de oposição, que estão contra a reforma administrativa, da forma como ela está sendo proposta, reconheceram que o deputado Arthur Oliveira Maia fez modificações importantes no texto original que chegou do governo, mas a gente sabe que vai ter muito debate pela frente e na comissão especial já está prevista a votação desse texto entre os dias 14 e 16 de setembro e depois ele ainda tem que ir para o plenário. Ele muda a Constituição, portanto ele precisa de dois turnos de votação no plenário com quórum mínimo de 308 deputados. E por fim, outro assunto que chegou essa semana aqui ao Congresso, que também é um tema que vai durar ali durante todo o semestre, e no fim do ano tem a votação, que é o orçamento, o orçamento de 2022. O governo tinha um prazo até 31 de agosto para mandar para o Congresso o orçamento do ano que vem, mandou então no prazo, prevendo ali, entre outros pontos, um déficit nas contas públicas, que é, quer dizer aquela parte que vai no vermelho nas contas de cerca de é, 10% do PIB ali, é em torno de 50 bilhões de reais menor do que o déficit previsto nesse ano, né, mas que está em torno ali de 180 bi, mas por conta ainda dos reflexos da pandemia. A gente tem um salário mínimo indicado para 2022, né, passando de 1.100 para 1.169 reais, uma inflação em torno de 6%, mas o próprio governo já admite que deve ser maior do que isso. Tem ainda o nó dos precatórios, precatórios, que são as dívidas judiciais do governo federal, que é um nó que ainda precisa ser desatado, seja pelo Congresso em negociação ou mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça e com o governo federal, isso está sendo negociado porque a previsão é de R$ 89 bilhões de, de pagamentos de precatórios no ano que vem, o governo está tentando parcelar esse pagamento, porque senão praticamente todo ali o dinheiro que seria para investimento vai ser para o pagamento dos precatórios, mas também que são dívidas do governo, ele tem que honrar suas dívidas, por isso esse nome. E atrevendo ali também 10 bilhões de reais para a saúde, sendo cerca de 7 bilhões para tratamento da Covid, 9 bilhões para a pesquisa, 2 bilhões para o censo, mas já tem críticas ali dizendo que 2 bilhões não são suficientes para a realização do censo no ano que vem. A previsão, depois de três anos sem concurso, de concurso para cerca de 41 mil vagas, e o fundo eleitoral, mas com previsão de 2,1 bilhões de reais. Na lei de diretrizes orçamentárias, houve uma indicação dos parlamentares para que esse fundo ficasse ali em torno de 5 bi. O governo vetou essa parte da lei de diretrizes orçamentárias e mandou o orçamento, então, prevendo 2,1 bi bilhões, então, para o fundo eleitoral.
1: Bom, muito bem. Essas foram as principais informações desta semana na Câmara dos Deputados com a jornalista Ana Raquel Macedo, que está conosco sempre no final da semana para falar o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Ana, mais uma vez, obrigado. A gente se vê na próxima semana.
0: Obrigada, Márcio. Um excelente feriado para você. Até semana que vem. Para todos nós. Obrigado, Ana.